0: Ah, Wenn das jetzt schief geht, müssen wir nochmal neu anfangen. Ich versuche mal meinen Einstiegssatz hinzukriegen. Ist das eine Pest. Ohne Scheiß, was haben die Leute eigentlich alles so mit Frühlingsgefühlen? Insekten? Pollen? Immer noch nicht gutes Wetter? Ich verstehe das alles nicht. Das nehmen wir diesmal mit in die Aufnahme. Das tun wir nicht. Revision 166 ist es. Oh Mann. Hallo und herzlich willkommen zu Working Draft Revision 166. Heute sind an Bord der Hans. Ja, hallo. Meine Wenigkeit, der Peter. Und als Gast haben wir dabei den Pascal. Hallo. Moin Moin. Dich hatten wir bisher noch gar nicht in der Sendung. Ähm, erzähl doch mal, warum bist du hier? Ja,
1: weil ihr mich eingeladen habt, glücklicherweise. Und ähm, weil ich eine ganze Menge Open Source mache und seit knapp einem halben Jahr bei Twitter jetzt in London arbeite.
2: Ja. Äh, genau. Open Source, du sagst es schon. Das ist so, ähm, so so ein großes Thema. Also ich, für mich, ich sagte das vorhin schon mal in der Vorbesprechung, war das ähm, so ein bisschen so. Irgendwann warst du halt da und hast äh, hast auf einmal zu sau vielen coolen Projekten. Zum Beispiel ähm, bei Yeoman hast du angefangen, dann äh, beziehungsweise hast du mitgearbeitet. Vorher hast du ähm, mit Eddie Osmanian to do MVC gearbeitet und, und mit Synthrosaurus. Ähm, wie kam es dazu, dass du überhaupt äh, ja, da so ein bisschen reingeraten, bis in die Open-Source-Geschichte. Also ich habe immer wieder irgendwie, unterhalte ich mich mit Leuten, die jetzt in der, in der Open-Source-Welt noch nicht so aktiv sind ähm, und, und die fragen dann, wie kommt man da überhaupt rein und ich habe nicht so eine richtig gute Antwort für die. Wie ist es bei dir passiert? Ja, die Story bei mir war tatsächlich ganz interessant. Das
1: Ganze, und jetzt geht ja auch gerade das Staubsaugen los, <lacht>
2: trotzdem.
1: Das Ganze, das ging bei mir los im Dezember vor 2012 im Grunde genommen, wo ich mir vorgenommen habe, einfach ein bisschen mehr Open Source machen zu wollen und ein bisschen bekannter zu werden in dem Bereich auch, da mein Studium dann in Kürze auch vorbei gewesen wäre oder auch gewesen ist dann. Und ich da ein bisschen was vorzuweisen haben wollte. Und das Ganze ging mir tatsächlich los bei einem Projekt mit dem tollen Namen 24 Pull Requests, was im Dezember losgeht yeah. und so eine Art ähm, rückwärts Adventskalender ist für Open-Source-Projekte, wo man dann versucht, jeden Tag einen Pull-Request an ein Open-Source-Projekt zu stellen. Ähm, die 24 habe ich bei Weitem nicht voll bekommen, aber ich habe dann mich einfach mal durch so ein paar Projekte durchgearbeitet, mit denen ich davor schon irgendwie in Kontakt gekommen bin oder wo ich dachte, es wäre cool, mal was zurückzugeben. Und irgendwie Sachen-Typos in der Readme zu fixen und dafür einen Pull-Request zu machen. <lacht> ähm, und das waren dann zu Beginn so ein paar Python-Projekte, teilweise mit so ein bisschen vor und zurück, teilweise nicht so die beste Rückmeldung bekommen. Und irgendwann habe ich da mal einen Pull-Request für To-Do-MVC geschickt. Und irgendwie Syndra hat den innerhalb von, glaube ich, einer halben Stunde oder so angenommen und war da total enthusiastisch. Und ich in der Folge auch, habe dann gleich den nächsten gestellt, Und so ging das Ganze dann weiter und auch über den Dezember hinaus habe ich dann irgendwie immer mehr zu To-Do-MVC beigetragen und im Januar hat mich dann irgendwann mal Eddie gefragt, ob ich dem Team nicht formell als drittes Mitglied beitreten wollte. Mhm. Da habe ich auf jeden Fall sofort zugesagt und war extrem happy darüber und von dort an ging das dann irgendwie alles ziemlich schnell weiter. Ähm, kurz danach wurde ich dann irgendwie gefragt, ob ich dann nicht auch Bock hätte, mal was bei äh, Yeoman nur zu testen zu beginnen. Central war da also ein paar Sachen am Entwickeln und fragte mich dann, ob ich ein bisschen Feedback für ihn hätte. Habe ich das Ganze durchgeguckt und ein paar Wochen später habe ich dann da auch äh, Commit-Rechte bekommen. Und einen Monat später wurde ich dann auch offiziell eingeladen. Ähm, dadurch, dass ich dann noch immer in den IRC-Meetings anwesend war, wurde ich dann irgendwann mal weil es da dann auch wieder Teamüberschneidung gab, von Paul Irish gefragt, ob ich dann nicht auch mal in einem Bauer-Meeting mitmachen wollte im IRC
2: mhm.
1: und habe <lacht> über die Kontakte dann Nikolas Gallagher, ähm, den man über diverse coole CSS-Tricks kennt, kennengelernt. Und der hat mich dann irgendwann im Juni also dann nicht mal ein halbes Jahr später gefragt, ob ich nicht Bock hätte, bei Twitter zu arbeiten, weil er zu dem Zeitpunkt gerade von London nach San Francisco zu Twitter gewechselt ist, hat mein Lebenslauf da irgendwo in den Kasten reingeschmissen und knapp einen knappen Monat später hatte ich dann tatsächlich ein Jobangebot von Twitter, nachdem ich durch die ganzen Interviewschritte durchgegangen bin. Nein,
2: krass. Also alles ziemlich, ziemlich schnell, so von einem ins andere, was ich ja ähm, nochmal so die an die Anfangszeit natürlich auch interessant finde. Also du hast praktisch über, vielleicht auch gar nicht so dein, also ich habe jetzt so rausgehört, du warst eher so im Python-Umfeld unterwegs, ähm, hast dich dann aber so nach JavaScript äh, orientiert und mit so einem kleinen Pull-Request oder beziehungsweise über so, so eine Geschichte wie 24 Pull-Requests ähm, einfach da ja so langsam rangetastet. Ne? Also es war gar nicht so, dass du jetzt so mega mega viel Erfahrung mit mit MVC-Frameworks hattest wahrscheinlich. Ne?
1: Nee, genau. Ähm, tatsächlich war so, dass ich rückblickend einfach viel zu viel gleichzeitig gemacht habe und ich mir dann auch irgendwann dachte, ich sollte mich mal auf irgendwie einen Bereich spezialisieren, denn wenn man versucht irgendwie in Python und im speziellen Feld dann irgendwie Backend-Frameworks auf dem Laufenden zu bleiben. Und gleichzeitig dann irgendwie noch so ein bisschen Android-Entwicklung macht, was ich zu dem Zeitpunkt auch getan habe. Und dann noch äh, Web-Apps baut und versucht halt auch immer bei den CSS-Sachen auf dem Laufenden zu bleiben. Ähm, Da bleibt sehr wenig Zeit für anderes übrig, aber selbst wenn man dann sein (lacht) sein komplettes Leben da quasi rein investiert, dann schafft man es eigentlich nicht, in allen Bereichen ähm, dabei zu bleiben. Und ich habe mir dann auch gesagt, so ich fokussiere mich jetzt einfach nur auf ähm, Entwicklung von modernen Web-Apps und allem, was dazugehört. Und ja, vor allen Dingen dann noch den to-do im VC-Bereich und alles, was dazugehörte.
2: Mhm. Wie kam es dann, ähm, du, du, du sagtest eben, du hingst halt ab und zu mal bei den IRC-Meetings ähm, von, von irgendwie Yeoman mit rum und hast dann da ein Pull-Request über Sintre ähm, eingestreut und ein bisschen geholfen und so weiter und so fort. Wie kam es dann, dass du so schnell eigentlich zum Teammitglied da wurdest? Also ich meine, ähm, gerade Yeoman war ja damals irgendwie so viel von Google gesponsert, mittlerweile ja auch noch, aber wahrscheinlich auch äh, viele Arbeit, die, die über andere Leute läuft. Ähm, wie kommt man da zu der, so schnell dazu, praktisch da ähm, als, als Mitglied einfach auch im Team tätig zu sein?
0: Ja, haben die denn sonst niemanden? <lacht> <lacht> ähm, es kommt
2: tatsächlich
1: eine ganze Menge rein, aber ähm, in der Regel sind das dann tatsächlich immer so einmal Sachen. Jemand findet einen Bug, macht dafür ein Issue auf oder sendet vielleicht auch mal einen Pull Request und das war's dann auch. Wir haben tatsächlich relativ wenig Leute, die konsistent was dazu beisteuern. Wir haben bei To-Do-MVC dann später im Grunde genommen die gleiche Situation gehabt, wie die zwei mit mir hatten, dass wir Steven Sochak hatten, der auch ständig Pull-Requests eingereicht hat und das Projekt vorangebracht hat und neue Issues aufgemacht hat. Und als wir gemerkt haben, dass der genauso denkt wie wir und klar die gleiche Vision mit dem Projekt verfolgt, war uns auch sofort klar, hey, den müssen wir unbedingt einladen und jetzt zu einem festen Bestandteil des Teams machen. Weil es einfach nicht so wirklich viele Leute gibt, die dann noch bereit sind, wirklich Zeit in so ein Projekt investieren und
2: ja, verstehen, worum es dabei geht. Ja, genau, das, das Verstehen, worum es dabei geht, das finde ich halt auch immer so interessant, wenn ich mir angucke, was wir teilweise auch dann bei der HTML5-Boilerplate sind, auch wieder Leute, die, die immer mal wieder was äh, reporten oder so, aber ähm, oft fehlt so ein bisschen so der Blick auf das Komplette, das Ganze, ähm, und dann auch natürlich die, die Qualität, die einfach so ein bisschen, ähm, ja, noch nicht, noch nicht ganz so da ist. Und, ja, ganz genau. Äh, ich finde halt bei manchen Leuten, und ich, ich nehme an, die, die, ähm, die Leute, die dich dann entsprechend gefördert haben, wenn das ja bei dir genauso gesehen haben, dass man bei manchen Leuten einfach die Veranlagung sieht, die Leute haben Lust, auch richtig zu, in Anführungsstrichen, richtig zu arbeiten. Und das sind ja dann auch irgendwie so die Leute, die die meistens an, an anderen Stellen auch sehr detaillierte Nachforschungen anstellen, irgendwie Research betreiben in, in, dem, in dem Feld oder einfach ähm, so lange rumprobieren, bis sie irgendwas so cool hinbekommen, wie es halt sein muss. Das finde ich immer interessant. Man, man Schritt weg davon oder beziehungsweise willst du vielleicht noch irgendwie erzählen, wie das wie das für dich ist jetzt nach London zu gehen, nachdem du vorher in Kiel warst. Ist das cool für dich bei Twitter? Ist es so, wie du es dir vorgestellt hast, oder ist es schon auch corporate? Und was, was,
0: was ich wissen möchte, wenn ich das mal fragen darf, was ist denn mit deiner ähm, Arbeit, die du noch reininvestieren kannst in diese ganzen Open-Source-Projekte, jetzt wo du auch eine in Anführungszeichen richtige Arbeit hast?
1: Also ich hatte davor tatsächlich auch eine richtige Arbeit. Ich habe bei Values gearbeitet. Das ist ein ja, agiles Software-Team aus Kiel. oder Man könnte auch sagen, so ein bisschen agentur ähm, hab da auch viel gearbeitet, habe aber glücklicherweise auch viel Zeit dafür bekommen, an Open-Source-Projekten zu arbeiten, was aber vor allen Dingen auch damit zusammenhängt, dass wir halt selbst viel ähm, das eingesetzt haben. Zum Beispiel Yeoman haben wir intern ähm, sehr stark eingesetzt. Das machte das Ganze dann einfacher. Ja, nach London zu gehen aus so einer kleinen Stadt wie Kiel äh, war auf jeden Fall ein interessanter Wechsel. Und äh, auch gerade in so einer Agentur, wo man wo ich sehr, sehr viele Verantwortlichkeiten gleichzeitig hatte, dann jetzt zu so einem Job, wo ich wirklich Software-Engineer bin und mich wirklich eigentlich nur um mein Code kümmern muss, ist schon äh, ein interessanter Wechsel. Mir gefällt es momentan immer noch sehr gut, dass ich mich wirklich mal auf das konzentrieren kann, worauf ich wirklich Bock habe. Denn davor war dann halt viel hin und her diskutieren mit Kunden, irgendwelche Konzepte ausarbeiten, durfte mich nebenbei noch um die Kasse kümmern und sowas. Ist cool, mal einen Einblick zu bekommen in diese ganzen Bereiche, aber im Endeffekt macht mir... Programmieren halt doch am meisten Spaß und äh, das ist dann stark, dass ich mich jetzt wirklich nur darauf konzentrieren kann und der Manager, der dann zum Beispiel über mir steht, nicht irgendwie groß die Peitsche schwingt, sondern wirklich nur dafür zuständig ist, einem den ganzen Ballast vom Hals zu halten, sodass man sich halt auf die eigentliche Arbeit konzentrieren kann.
2: Ja, ja das ist, ist ja bei modernen Unternehmen oft so. Ich meine, ich habe es jetzt aus dem Google-Umfeld dann auch immer mal wieder gehört, man die großen Unternehmen sind zwar, irgendwie cool und haben so auch so noch ziemlich viel von diesem Startup-Charakter. Aber oft ist es ja dann doch auch so, dass man sich dann in Richtung Corporate bewegt. Ähm, Das Gefühl hast du jetzt nicht bei Twitter, meinst du?
1: Twitter kommt mir immer noch erstaunlich klein vor, dafür, dass man, das jetzt glaube ich 2600 Angestellte haben, davon knapp die Hälfte Ingenieure sind. Das Nette ist, dass man tatsächlich immer in relativ kleinen Teams arbeitet. Ich bin jetzt vor kurzem von TweetDeck zum Android-Team hier gewechselt, aber im TweetDeck-Team ähm, war, waren es zu dem Zeitpunkt etwa zwölf Leute, die daran gearbeitet haben und das ganz, und man hat tatsächlich sehr viel Verantwortlichkeit in dem eigentlichen Team und um das Projekt weiter voranzubringen. Da wird dann nicht irgendwie von der Spitze gesagt, die Arbeit jetzt arbeitet jetzt genau an dem Feature und das wird zu dem und dem Zeitpunkt fertig, wie man sich das vorstellen könnte, sondern das Ganze wird wirklich im Team entschieden. Jeder kennt zwar irgendwie die Vision, wo sich das Ganze hinbewegen soll, aber man hat wirklich auch als Einzelperson einen riesigen Einfluss darauf, wie sich das Ganze weiterentwickelt. Und zu meiner Überraschung ist der Einfluss tatsächlich größer, als ich ihn davor in, in so einer kleinen Agentur hatte, wo man dann halt groß den Kunden überzeugen musste und in dem, in diesem Umfeld jetzt eigentlich nur noch sein Team davon überzeugen muss, dass das, was man da gerade vorträgt, eine gute Idee ist. Und da man eh in der Regel irgendwie ähnlich denkt, ist es dann in der Regel sogar einfacher.
2: Ja. Solange einem dann nicht irgendwie die die Tests, die User-Tests äh, einen Strich durch die Rechnung machen, durch das, was man denkt. Ne? Aber es sind ja dann wahrscheinlich vor allem die die ja Programmier- technischen Entscheidungen, die man treffen muss, architekturellen Entscheidungen, die man treffen muss und äh, über die man dann auch ähm, gerade wahrscheinlich mit sehr sehr ähm, professionell arbeitenden Leuten ähm, viel besser entscheiden kann darüber, als, als jetzt in, der Archite- äh, in einer Agentur, in der vielleicht auch Leute arbeiten, die gut sind, aber die halt sich nicht, wie du es schon sagst, äh, ausschließlich darauf konzentrieren können, sondern halt auch noch ganz das ganze Umfeld abfedern müssen. So ein bisschen ja, das ist auf jeden Fall auch ein sehr
1: interessanter Wechsel für mich. Dass davor habe ich halt meistens an irgendwelchen MVPs für Startups gearbeitet, die dann halt schon irgendwie so eine Idee hatten, wo sie sich hinbewegen wollten, aber halt in der Regel so gut wie keine Benutzer hatten. Und hier ist das Ganze halt so, wenn wir irgendwie ein neues Feature rausbringen, dann kann man das gleich an ein paar Millionen von Benutzern testen, hat dann Unmengen an Daten, die man auswerten kann, um zu gucken, ob das Feature dann funktioniert oder halt auch nicht und das dementsprechend verbessern kann. Man muss also deutlich weniger raten und muss irgendwie komische, äh, ich glaube, das Ganze könnte sich dann so und so entwickeln, Diskussionen haben und
2: das, das ist schon sehr cool, auf die Art und Weise hier entwickeln zu können. Sprich, ihr arbeitet auch viel sehr viel Data-Driven im Endeffekt. Also ähm, ihr guckt, was was für Features lassen sich mit den Usern machen sozusagen. Ihr probiert das aus, ähnlich wie es jetzt Facebook mit, seiner, äh, mit seinem News-Graph, nee, wie heißt das, äh, News-Timeline oder so äh, gemacht hat, ähm, wo sie dann gesehen haben, das das funktioniert gar nicht so, wie wir uns das gedacht haben, beziehungsweise es funktioniert viel zu gut und wir ähm, halten die Benutzer nur auf unserer auf auf ihrer Homepage ähm, und die besuchen gar nicht mehr die Profilseiten von Freunden oder sowas. Sowas könnt ihr dann natürlich auch bei euch einsehen. Ja, zumindest in eine ähnliche Richtung geht
1: es. Also den Artikel, den du da jetzt so indirekt angesprochen hast, habe ich auch gelesen. Ich glaube tatsächlich nicht, dass das Ganze so direkt abgelaufen ist. Aber ja, hier wird auf jeden Fall alles auch immer nach Metriken aufgestellt. Also bevor man jetzt ein neues Feature entwickelt, muss man erstmal eine Hypothese aufbringen, was das Ganze denn verbessern soll. Und in der Regel geht es dann auch um irgendwelche Zahlen, die man messen kann. Also man sagt dann irgendwie, hier, ich mache jetzt diesen Button von blau nach rot und erwarte dann dadurch, dass sich hier unsere Engagement-Rate in dem Bereich um 10% steigert oder so. Dann kann man Experiment dafür launchen und das Coole ist, jedes Team hier kann über die gesamte Plattform ein 1%-Experiment auf die Benutzerbasis starten, wenn es will. Und das kann eine noch so seltsame Idee sein. Da sagt in der Regel keiner was gegen, wenn man dann eine vernünftige Hypothese aufweisen kann. Ja, und dann guckt man einfach, wie sich das Ganze dann im Laufe der Zeit entwickelt. Und je nachdem, ob es gut geht oder schlecht, läuft das Ganze dann
2: irgendwann live. Ja, ziemlich cool. Äh, Wäre natürlich auch cool, wenn man das jetzt in Standardprojekten so machen könnte. Also jetzt äh, für mich als Freelancer zum Beispiel ist, ist, äh, ist so, so, so eine ähm, User-Base natürlich erstmal nicht gegeben. Und dann natürlich auch, äh, sage ich mal so, Projekte kann man dann halt nicht einfach ewig lang... Ewig lang laufen lassen. Ich denke, das sind ja auch ziemlich viele wissenschaftliche Geschichten, die dann so hinten dran hängen, wie du schon sagst. Man stellt seine Hypothese auf und seine Erwartungshaltung, die man halt entsprechend hat und testet dann einfach mal an einem Prozent der Benutzer ja, schon ziemlich genau. cool. Ich möchte nochmal so ein bisschen mehr in Richtung Programmierung gehen. Zum einen Yeoman, was mich persönlich interessiert. Also ich habe jetzt bei uns viel so Yeoman Generators irgendwie, oder was heißt viel, aber ein, ein paar. Ähm, Yeoman Generators in letzter Zeit gehabt, die ich, die ich bearbeitet habe oder die wir einsetzen irgendwie, ähm, weil es einmal einfach das, das Leben unheimlich erleichtert Gibt es so eine grobe Roadmap, ähm, was generell so der Plan ist hinter, hinter Yeoman, wo ihr hin wollt? Gibt es noch viel, wo ihr sagt, das, das wollt ihr verbessern?
1: Also ein Punkt, der schon seit einer langen Zeit jetzt ziemlich weit oben auf der Roadmap steht, geht so in den Bereich Komposition von Generators. Und wir haben da bisher noch nicht wirklich die beste Lösung gefunden, aber ähm, versuchen da immer weiterzudenken, wie man das Ganze verbessern könnte. Also ganz konkret, es geht dann darum, wie schafft man das, äh, Generators halt so abstrakt zu halten, dass man sie miteinander kombinieren kann. Momentan haben wir ja zum Beispiel den Web App Generator und möglicherweise gefällt er dir total super mit einem, was er ausspuckt, nur du hättest halt irgendwie lieber Less anstatt von Sass damit drin. Und die aktuelle Lösung für das Problem ist dann, dass du den Generator forkst und dann machst du halt einen Generator Web App raus. Es wäre natürlich deutlich besser, wenn wir irgendwie sagen, dieser SAS, diese SAS-Komponente in dem Web App Generator ist halt tatsächlich nur ein Modul von vielen, was wir da reingezogen haben. Und das könntest du dann einfach austauschen gegen ein, eine Lest-Komponente. Mhm. Das Ganze ist allerdings ziemlich schwierig, wenn man auf, ja, wenn es halt so viele Interdependenzen gibt. Also du, ähm, wenn du da jetzt less auf einmal reinziehst, dann sieht dein HTML anders aus, dein, deine Ordnerstruktur sieht anders aus und dein Build sieht auch komplett anders aus. Und wie schafft man das, das irgendwie wirklich so abstrakt hinzubekommen, dass du da nicht irgendwie ein riesiges if else if else if else hast, was halt ja. jetzt schon in dem äh, Web App Generator ziemlich schwer zu maintainen ist.
2: Ja, ja das ist natürlich eine interessante, ähm, interessante Geschichte. Aber wie, wie ist der generelle Trend? Ähm, so was was äh, die Nutzung von Präprozessoren an, anbelangt ich meine jetzt so ähm, wie heißt das Ding Rework ähm, so ein Pro- Präprozessor der eigentlich so das minimalistischste an an CSS ähm, ja Verbesserungen vornimmt, die vielleicht irgendwann mal Standard werden. Das äh, würde ihr sagen, von euch oh, da gibt es öfter mal Nachfragen, dass Leute auch sagen, hier bitte äh, baut doch mal dafür einen Generator oder oder Plugins oder oder die Möglichkeit innerhalb eines Generators, das auch zu verwenden, zum Beispiel beim Web-Generator äh, oder oder es geht eigentlich der Trend immer noch klar äh, weiter in Richtung Standard-Preprozessor. Ja, also der Standard ist momentan immer noch
1: Compass plus SAS. Wir würden halt sehr gerne den mal in in naher Zukunft austauschen gegen die Lipsas-Version. Äh, ja. ähm, einfach, weil es un- deutlich schneller ist. Ich habe das mal bei Tweetag ausprobiert, da benutzen wir auch Compass und habe irgendwie habe das durch Lipsas ausgetauscht ähm, und habe irgendwie eine knapp
2: 30-fache ähm, Verschnellerung dadurch bekommen. Es ist mega schnell, aber es ist halt die die, Feature, äh, die Feature-Gleichheit die ist halt ja. gar nicht gegeben. Ne? Ja, genau. Das. Also wenn
1: du da die erweiterten Features benutzt, dann kommt man damit leider momentan noch nicht so weit. Ansonsten, wir haben eigentlich so zu jedem vorstellbaren Präprozessor mal irgendwann eine Anfrage bekommen, ob wir das nicht unterstützen wollen. Ähm, wir versuchen einfach auf einer stabilen Basis zu bleiben, von der wir denken, dass die meisten Benutzer damit gut klarkommen, wenn sich das mal irgendwann in die Richtung bewegt, dass halt kein Mensch mehr Kompass einsetzt, dann werden wir das auf jeden Fall austauschen gegen das, was es denn ist. Genauso wie bei der Frage, ob es denn Grunt oder Galb ist. Ja, ähm, hey, ja, ja. aber da verlassen wir uns dann einfach erstmal so
2: ein bisschen auf unser Bauchgefühl, ja, wenn das, das Pendel auch. da schwingt. Ich denke auch. Ich meine, so, so, so größere Changes in der Architektur, wie zum Beispiel einfach mal Galb eben nutzen oder Brokkoli oder was halt gerade mal cool ist. Ähm, macht man, wenn man es einmal mitmacht, dann möchte man es jedes Mal mitmachen und das macht man ja auch nicht eben mal so, ne? Ja. Ähm, das, das Interessante ist halt, wenn ihr, wenn man halt dann irgendwie so eine ganze Yeoman-Infrastruktur hat, die halt nur auf Yoman basiert, dann kann die darunterliegende Build-Basis eigentlich egal sein. Wenn man einfach sagt, Yo Build, äh, dann, dann äh, kann es ja sein, was yo dann im Endeffekt anspricht oder so. Ne?
1: Ja, unser Ziel wäre dann tatsächlich auch, dass man das Ganze so modular gestaltet, dass man sich dann wirklich alles da mal irgendwann zusammensuchen kann. Dann hast du halt die Auswahl zwischen Rework und Compass und Lipsass und Less und Stylus und als Bildsystem kannst du dann auch auswählen zwischen Grunt und Galb und Broccoli. Aber leider ist der Weg dahin ziemlich, ziemlich lange.
2: Ein anderer Weg, den du gegangen bist, ist, du hast dich ja auch wahrscheinlich vor allem im Rahmen mit äh, To-Do-MBC, schätze ich mal, ähm, viel mit Facebooks React beschäftigt. Ähm, das war so ein Thema, über das du gerne sprechen wolltest. Ja, erzähl doch einfach mal. Also ich ja, finde. Erzähl
0: mir erstmal, was was ist denn überhaupt? Ja, was ich habe den Namen zwar schon sehr oft an mir vorbei scrollen sehen, aber weil ich so viel anderes Zeug zu tun habe zurzeit, habe ich mir das gar nicht genau angeschaut.
1: Ähm, ja, React ist im Grunde genommen nur eine Bibliothek, um Benutzerinterfaces zu erstellen. Klingt also erstmal nicht so sonderlich spannend. Und ich muss auch ganz ehrlich zugeben, als ich es das erste Mal gesehen habe und wir haben so unseren internen Taste.js-Chat, äh, das ist so diese umbrella ähm, organisation die wir für To-Do-MVC und ein paar andere Projekte haben. Und wir haben es erstmal alle verspottet. weil das Ganze so aussah wie, hey, jetzt kannst du HTML innerhalb von JavaScript verwenden. Mhm. Und wir dachten, das wäre so äh, ziemlich alles, was das Ganze... Das ist tatsächlich auch ein Bestandteil, wobei es nicht wirklich HTML ist, aber das ignorieren wir jetzt mal. Ähm, Was wirklich interessant daran ist, dass du ähm, innerhalb von deinem JavaScript komplette Komponenten erstellen kannst, die wirklich alles innerhalb von, äh, im besten Fall einer Datei, zusammenbringen. Und dass der Bereich Komposition von unterschiedlichen Komponenten wird bei React wirklich extrem groß geschrieben und die Wiederverwendung und Testbarkeit ist dadurch extrem hoch. Ich, ich fand es auf jeden Fall sehr interessant, damit mal zu arbeiten, nachdem ich es wirklich mal angefasst habe und man so den, ähm, den ersten Ekel überwunden hat. Genau den gleichen hatte ich auch so, als ich das jetzt mal AngularJS gesehen habe und dann irgendwie so ähm, das, ähm, den Eindruck hatte, hey, jetzt haben wir wieder OnClick im HTML stehen. Aber sobald man das erste mal benutzt hat, merkt man, dann hast du doch ein bisschen mehr hintersteckt.
2: Wie kam es jetzt dazu, dass du das, dass du einfach das mal getestet hast? Also ich meine vorher, du sagst irgendwie, nee, bockt mich erstmal nicht, und dann hast du es aber doch verwendet. Ich glaube, das
1: kam, lag dann tatsächlich daran, dass, es nicht auf, dass ich nicht aufgehört habe darüber was zu lesen. Es flog dann immer mal wieder in, mein, in meiner Twitter Timeline an mir vorbei und irgendwann musste ich es mir dann doch mal genauer angucken. Und vor allen Dingen ähm, Pete Hunt hat auch ein paar sehr coole Talks darüber gegeben die ich nur empfehlen kann, die könnten wir auch mal in die Show Notes packen, die mal so ein bisschen einen Einblick darin schaffen, wie React anders denkt und was es besonders macht. So, einer der Punkte ist zum Beispiel, du ähm, kreierst halt in deinem JavaScript das HTML, was dann am Ende ausgespuckt werden soll, aber das Ganze funktioniert halt nicht so, dass du einfach nur Strings zusammen und irgendwelche Templating-Engines verwendest, wie jetzt zum Beispiel Mustache oder Hogan, sondern im Grunde genommen ein virtuelles DOM ausgespuckt wird, was React dann gegen das tatsächliche DOM difft und äh, dementsprechend Updates an das eigentliche DOM äh, aussenden kann. Und dadurch kann das kann React extrem performant sein und ähm, wirklich, wenn man versucht, eine 60-FPS-Website oder Web-App zu erstellen, einem dabei extrem unter die Arme greifen kann. Wenn man das Ganze manuell macht, ist man oft halt deutlich, deutlich dümmer davor als dann React, was halt diesen, ja, intern so ein holistisches Bild über das komplette DOM hat, wenn es das dann auch verwalten darf. Also es ist sehr interessant. Ich kann es wirklich jedem nur empfehlen, sich damit mal auseinanderzusetzen, zumindest mal durch das Tutorial zu gehen. Denn auch wenn es am Anfang ein bisschen komisch aussieht, dass man auf einmal seinen JavaScript mit ähm, HTML mixt, ergibt es nach einiger Zeit doch eine ganze Menge Sinn.
0: Mhm, klar. Aber jetzt noch mal, jetzt noch mal gefragt, jetzt so verglichen mit sowas wie Angular, was ja auch im Prinzip ne, so ein Framework ist, mit dem ich halt User-Interfaces mache, was ist denn jetzt hier so der, der der Bringer?
1: Okay, der große Unterschied ist vor allen Dingen, dass React nicht versucht, ein komplettes MVC-Framework zu sein, sondern sich im Grunde nur auf das V in MVC halt stützt und wirklich nur für das Rendering von den Elementen zuständig ist. Ich habe sogar schon ein paar Versuche gesehen, wie man dann React mit Angular zusammenbringt. Und wir haben zum Beispiel auch bei to do mvc ein Beispiel für eine Backbone-Anwendung, die... React dann für den View-Layer verwendet. Du kannst es also tatsächlich benutzen, um einfach nur dein Templating-System auszutauschen und halt sehr, sehr effiziente ähm, ja, Views zu erstellen. Und der richtige Bringer dabei ist dann halt, dass du eine Funktion im Grunde genommen nur hast, davon gibt es allerdings noch so ein paar äh, Abarten, ähm, die ist einfach nur SetState und mit SetState du, gibst du React oder deiner aktuellen Komponente ein, ein Objekt, was immutable ist, Und das rendert React dann in in eine DOM-Node rein, die du ihm zur Verfügung gibst und äh, über das es dann die Kontrolle übernimmt. Und dann hast du eine Render-Funktion, die diesen State übernimmt und daraus halt eine DOM-Node ausgibt. Also im Grunde genommen hast du wirklich nur eine Funktion, da gibst du ein ein Objekt rein und es gibt dir ein virtuelles DOM zurück. Und React wendet das dann auf dein tatsächliches DOM an. Und dieses Modell ist einfach ex extrem einfach zu verstehen. Du hast eine Funktion, da kommt was rein und da kriegst du am Ende was raus. Dadurch kannst du es extrem einfach testen und du kannst es extrem gut wiederverwenden. Ähm Ja, und vor allen Dingen auch gut kombinieren mit anderen Komponenten.
0: Das klingt schon mal nicht schlecht, so mit der niedrigen Einstiegstiefe, dass man nicht so wie bei Angular erstmal erschlagen wird von ah, Zeug und dann übernimmt das Ding halt den kompletten Laden.
1: Ja, das ist wirklich interessant hier. Du hast im Grunde genommen echt nur eine Funktion, um die du dich kümmern musst und du hast das Prinzip von den Komponenten und es gibt erstmal keine Services und Factories und Directives und das ganze andere Vokabular, was du bei Angular hast. Du hast wirklich nur deine Views und das komplette Prinzip dahinter zu verstehen, das kostet dich in der Regel eine halbe Stunde und dann kannst du dir vielleicht nochmal eine halbe Stunde diese optionale Syntax angucken, mit der du halt dein HTML direkt innerhalb von Dein Komponenten erstellen kannst im JavaScript-Code. Was ist der größte Nachteil? Ähm, der größte Nachteil ist, würde ich sagen, die Interoperabilität mit bestehenden DOM-verändernden Plugins. Wenn du zum Beispiel versuchst, ein Jackery-Plugin in einer Website zu verwenden, die komplett von React verwendet wird, da musst du schon durch irgendwie so ein paar Reifen hüpfen, damit man das Ganze hinbekommt. Da React, damit es halt dieses DOM-Diffing betreiben kann und dieses effiziente Updaten von den bestimmten Bereichen durchführen kann, ähm, versucht es halt, ja, es kontrolliert halt das komplette DOM. Und wenn dann irgendwie so ein jQuery-Plugin dazwischen kommt und dir mal irgendwie so ein Date-Picker in ein bestimmtes Diff da reinschmeißt, dann bringt das React durcheinander. Außer du sagst ihm halt speziell, hey, diesen Bereich hier, den lässt man bitte außer Acht, wenn du jetzt deine Updates durchführst.
0: Aber das geht dann auch relativ simpel zu sagen, ähm, das Düfter ist nicht dein Bereich, aber alles drumherum ist es.
1: Ja, das kann man tatsächlich
2: relativ simpel machen. Okay, klingt ja gar nicht mal so schlimm. (lacht) Ich finde es auch interessant. Für mich ist halt irgendwie so, wir, wir bauen halt jetzt viel so kleinere Web-Apps demnächst, ähm, die wir in, in eine größere Webseite im Endeffekt integrieren. Ähm, da, ist, da stellt sich für mich natürlich so, der, so ein bisschen der Kosten-Nutzen-Faktor. Und wenn man dann ähm, ein Framework jetzt für, für zum Beispiel nur die die Erstellung von Views im Endeffekt äh, mit einbringt, braucht man ja im Endeffekt, wie du eben schon sagtest, noch ein zweites, was sich dann mit dem Controller und und dem Model im Endeffekt beschäftigt. Und das zusammenzubringen, äh, das finde ich ich dann irgendwie schon wieder ein Overhead. Und dann frage ich mich so, in dem dem Use Case wäre es vielleicht nicht das Richtige, aber wenn du halt dir überlegst, wie machst du wirklich Templates mit ein bisschen Funktionalität ordentlicher, äh, ordentlicher sortiert als mit Mustache, dann ist es äh, wahrscheinlich w- mit äh, React relativ interessant, da, da mal einzusteigen.
1: Ja, wenn man jetzt ein komplett neues Projekt von der Basis auf anfängt, dann ist die Auswahl ja relativ groß, was man da macht. Dann kannst du Angular benutzen oder Ember oder halt Marionette oder irgendwie sowas in der Richtung. Ähm, aber React ist halt vor allen Dingen auch dann interessant, wenn man schon eine bestehende Code Basis hat und versucht, da was zu verbessern und die Reusability ähm, zu erhöhen. Zum Beispiel bei TweetDeck sind wir momentan auch am überlegen, ob wir das ähm, in das Projekt reinziehen. Denn ich meine, das ist eine Codebasis, die schon über fünf Jahre oder so, ich weiß es gar nicht, was Sie es Git-Log gucken, existiert, die natürlich riesig ist und da kann man nicht einfach sagen, hey, morgen machen wir es mal in Ember. Ähm, sondern da ist man dann froh, wenn es tatsächlich mal so eine Bibliothek gibt wie, wie React, die sich halt auf einen bestimmten Bereich konzentriert und die man dann halt auch in ein bestehendes Projekt noch reinziehen kann, ohne dass man halt das komplette Projekt von der Basis neu ähm, designen muss.
2: Wie ist das mit diesem Transpiler oder Compiler oder wie auch immer man es nennen mag, der da dabei ist für entsprechend diese, diese Syntax? Ähm, ist das performant im Browser? Ähm, ja, also der ist tatsächlich nur dafür gedacht, dass man das äh,
1: in seiner Debugging-Umgebung nutzt, denn andernfalls hast, spuckst du natürlich halt oder verzögerst du natürlich, bis das mal, bis das Ganze mal gerendert wird. Aber das, das Nette daran ist, dass es immer ein, ein 1 zu 1 Mapping gibt von ähm, deiner JSX-Datei auf JS. Das heißt, wenn du dann irgendwie einen Fehler bekommst in Zeile 12, dann ist das immer Zeile 12 auch dann in der kompilierten Variante. Und was auch ganz nett ist, dadurch, dass React halt dieses simple Konzept hat von State zu HTML-Output, kannst du das Ganze auch wunderbar auf den Server rendern und das machen die zum Beispiel auch bei Instagram. Die erste Version der Seite, die du bekommst, ist halt immer auf dem Server gerendert und wird dir komplett ausgeliefert und alle sukzessiven Aufrufe auf der Seite geschehen dann halt durch tatsächliche
2: React-Transformation. Okay, cool. Das macht auf jeden Fall Sinn, wenn wenn man gerade eine schnelle äh, erste ja, Seitengenerierung haben will und nicht wie ihr zum Beispiel bei Twitter früher, da war es wahrscheinlich ja. noch nicht da, als das Ganze noch nur im Browser funktioniert hat und man Leuten, die kein JavaScript dann hatten, nicht mal eine Seite geliefert hat. Ähm, das waren noch Zeiten.
1: Ja, da hat Twitter zum Glück ein gutes Beispiel für alle weiteren Entwickler auf der Welt geliefert, wie man es dann am besten nicht macht. Ja,
2: ja. Ähm, ein anderes Thema, mit dem du dich ja auch so ein bisschen beschäftigt hast, wahrscheinlich auch, weil du mit äh, Peter Müller zusammen bei, bei, ähm, ich glaube äh, vor allem bei Yeoman arbeitest, ähm, ist Acid Graph ein Projekt von ihm, äh, das praktisch ja äh, mal eine Art mo- moderne Build Chain ist oder irgendwie sowas. Erklär doch mal, was genau das bedeutet. Ja, also ich glaube, so die perfekte Definition für das Projekt habe ich auch
1: nicht so richtig, weil es so viele unterschiedliche Komponenten darin gibt. Aber ich glaube, so der Grundgedanke bei Asset Graph ist, dass es halt versucht, durch einen Einstiegspunkt einen kompletten Graphen von einer Webanwendung zu entwickeln. Und du gibst ihm dann zum Beispiel eine HTML-Seite und er findet dann raus, dass du da ein Style-Sheet drin hast. Dieser Style-Sheet kann vielleicht irgendwo ein Hintergrundbild drin haben. Das hast du vielleicht aber auch nochmal an einer anderen Stelle in deinem HTML verlinkt. Dann hast du vielleicht per Require.js irgendwie eine Main.js Datei geladen. Die definiert dann wieder irgendwelche Regeln, um andere Dateien aufzurufen. Und diese ganze Komplexität dahinter, wenn man das schon so versucht zu erläutern, ist ja halt gigantisch. Und wenn man versucht, das Ganze in einer Grunt-File auszudrücken, ist man schon mal einen guten Tag beschäftigt bei einem komplexeren Projekt. Und Asset Graph bringt da jetzt halt die Hoffnung auf, dass du dem wirklich einen Einstiegspunkt gibt und das alles automatisch versucht rauszufinden, wo diese Dateien sind, in welcher Relation sie zueinander liegen und was das denn für eine Art von Datei auch ist. Und auf Grundlage von diesem Asset Graph kannst du dann halt eine ganze Reihe von unterschiedlichen Dingen machen. Also du könntest zum Beispiel, und ich glaube, da hat Peter dran gearbeitet, in einem Editor wie jetzt, ich glaube, war an der Atom-Erweiterung am Arbeiten, sowas wie eine wirklich intelligente ähm, Autovervollständigung machen. Wenn du zum Beispiel weißt, ich bin jetzt gerade in einer CSS-Datei und rufe jetzt hier URL auf, dann weiß ich genau, was für Bilder habe ich denn jetzt gerade zur Verfügung, wenn ich jetzt ein Background-Image-Tag habe. Und ähm, eine weitere Anwendung ist dann halt, dass du da durch ein extrem einfach zu konfigurierendes oder halt so ein Zero-Config ähm, so eine Bildchain machen kannst. Und das habe ich mal verwendet. Dafür gibt es zum Beispiel Grunt-Reduce. Dem gibst du tatsächlich nur irgendwie, wenn du so eine Single-Page-Application hast, einen Einstiegspunkt. Das kann dann der Index.html sein. Und der sucht dann halt nur durch die über diese Datei verlinkten Ressourcen alles zusammen und optimiert das Ganze dann. Das hat bei mir bei einem Projekt tatsächlich super geklappt, auch wenn das Ganze nicht ganz einfach war. Da habe ich halt React verwendet und ähm, JSX-Preprocessing drin gehabt. Aber was es mir dann ausspuckt, ist dann halt eine Datei mit den ganzen vorkompilierten und konkatenierten JSX-Dateien, die Bilder ähm, gespritet und äh, komprimiert und optimiert. Und das Ganze dann ohne halt an irgendeiner Stelle weiter sagen zu müssen, das sind hier die Dateien, um die du dich kümmern musst und diese Steps hast du dann durchzuführen. Sondern das wird dann alles automatisch durchgeführt.
2: Okay, also im Endeffekt, wenn das mal easy, ähm, sage ich mal, zu konfigurieren ist, dann natürlich auch gerade für so Single-Page-Applications eine sehr, sehr interessante Geschichte. Vor allem auch was, was so Asset-Management generell, anbelangt, wenn ich mir überlege, wie komplex es werden kann, wenn du halt verschieden, verschiedene Module über irgendwie ein, mit AMD beschriebene ähm, Webseite irgendwie so oder Web-App benutzen äh, möchtest und, und in was für Ladezyklen du da teilweise reinrutscht und so weiter und so fort. Ähm, da will man ja sicher ja eigentlich keine Gedanken drüber machen, sondern du willst das einmal optimiert irgendwie generiert irgendwo hinlegen und dann äh, bekommt es der Nutzer so schnell ausgeliefert wie möglich. Wenn das ähm, so ein Tool wie Asset Graph dann mal irgendwann abbilden kann, ähm, einfach und automatisiert, ist das natürlich äh, ja, geil für den End- oder für den Programmierer im Endeffekt. Ja, auf jeden Fall. Also kann ich, eine ich, ganz hatte, ich
0: hatte bisher noch nicht, darf ich kurz?
2: Ja. Äh, ich hatte bisher noch das noch nicht benutzt oder
0: mir groß angesehen, äh, aber mir ist aufgefallen. Ihr benutzt ja jetzt gerade bei der Diskussion schon ein bisschen sehr viel Konjunktiv. Also ist die Hoffnung auf und könnte eines Tages? Was ist denn der Zustand von dem Projekt?
1: Also für mich hat es jetzt im Endeffekt gut funktioniert. Ähm, Allerdings bin ich dann auf dem Weg bis dahin in eine ganze Menge unterschiedlicher Bugs reingelaufen, weil das Projekt halt unter stetiger Entwicklung ist und weil es halt einfach unfassbar komplex ist. Wenn man sich dann überlegt, dass man dann da Require.js verwendet, was alleine schon eine unglaubliche Komplexität in sich hat, und das dann versucht, automatisch rauszufinden, was du versuchst auszudrücken. Das ist schon beeindruckend, wie weit es kommt, aber hin und wieder läuft man dann doch mal in irgendwie so einen Bereich, wo du einen sehr kryptischen Fehler dir entgegengeschmissen bekommst. Das Gute ist, die Leute beim Graph team sind unglaublich engagiert und ich habe ich selten mal länger als sechs Stunden auf eine Antwort warten müssen auf GitHub, bis das, bis ich dann entweder ein Workaround gepostet bekommen habe oder wirklich auch direkt einen Bugfix und einen Release für ähm, die fehlerhafte Komponente dann bekommen habe.
2: Also im Endeffekt ja dann, dann, ja, genau wie du eigentlich schon sagst, es ist halt mega komplex und dadurch wird halt so ähm, zu zu, zu so einer Art instabilen Tool und man kann eigentlich nicht davon ausgehen, ähm, dass immer alles perfekt funktioniert durch diese hohe Komplexität. Ne? ja das, ich,
1: das muss man realistisch momentan schon sagen. Man wird sicherlich nochmal in das eine oder andere Problemchen stoßen, aber es äh es ist relativ einfach, das Ganze mal auszuprobieren. Wir haben dazu natürlich auch einen Human-Generator, zum Beispiel eine Web-App-Variante davon. Das ist dann Generator Web-App Asset Graph. Da kann man einfach mal mit loslegen und sich ein Projekt anlegen, ein paar Ressourcen darin verlinken und dann mal erstaunt zugucken, wie der Asset Graph das alles rausfindet und dann für einen optimiert, was man ansonsten äh, mühselig irgendwo
2: in einer Grant file definieren muss. Hm. Ja, sehr cool. Äh, Finde ich ziemlich interessant, werde ich auch mal ausprobieren. Wir haben so ein relativ äh, großes Schiff mittlerweile, ähm, was halt auch eine riesen konfiguration hinten dran hängen hat und da würde ich schon gerne mal sehen, wie das so automatisiert funktionieren kann und was vor allem so die, die Unterschiede zu dem äh, Hand von Hand manipulierten äh, Output dann im Endeffekt sind. Ich meine, wenn ich überlege, ich möchte gerne das in meiner ähm, Website in dem Fall entsprechend ähm, je nachdem in welcher in welchem welcher Section ich mich befinde von der Webseite äh, folgende beiden Javascripts und folgende beide CSS geladen werden und eins davon sollte immer so eine Art Core Application sein. Bla bla bla, äh, wie sowas äh, von so von so einem automatisierten Tool abgebildet werden kann, ist schon mal äh, interessant zu sehen. Äh, Werde ich mal werd ich mal versuchen, ein bisschen Zeit zu investieren. Ja, Asset Graph ist auf jeden Fall ein interessantes
1: Stück Infrastruktur und selbst wenn halt dieser Reduce Case nicht so gut funktioniert. Im Endeffekt kann man immer noch sehr viele andere coole Sachen damit machen. Peter hat ja zum Beispiel vor kurzem auch da gearbeitet, einen kleinen Proxy Server zu schreiben, der dann mit HTTP 2.0 oder auch Speedy Push arbeitet. Dadurch, dass man halt, wenn man Asset Graph einsetzt, genau weiß, was für Ressourcen als nächstes vom Browser angefragt werden. Und wenn du dann so eine Single Page Application hast, dann kannst du einfach deinen Asset Graph Proxy davor schmeißen. Und da pusht dann halt direkt beim Laden von deiner Seite die ähm, darin verlinkten Ressourcen raus an den Benutzer.
2: Okay.
1: sowas ist dann schon extrem cool. Ja, das stimmt auf jeden Fall.
2: Ähm, ja, ich würde sagen, dabei lassen wir es dann auch mal äh, bewenden, denn immerhin ist die Zeit jetzt doch schon äh, ein bisschen fortgeschritten. Wir wollten aber noch so ein paar. Ähm, ja, erstmal, erstmal vielen, vielen Dank ähm, für die ganzen coolen Themen, die du hier mitgebracht hast und für deinen Input, den du geliefert hast.
0: Oh, wir, wir hätten gerne. nämlich sonst nicht so wirklich wahnsinnig viele Themen gehabt dieses Mal.
2: Genau, genau. Als nächstes wollen wir dann aber noch so über die Links sprechen. Und zwar haben wir da drei heute im Angebot. Ein Link ist der JSON Generator. JSON Generator ist ein Tool, ja. dem gibt man im Endeffekt so eine Art Beschreibung seines Objekts. Zum Beispiel kann man dem sagen, ähm, meine Objekte sehen immer so und so aus oder ähm, es gibt folgende Funktionen innerhalb eines, eines JavaScript-Objektes und jetzt beschreibt, jetzt gib mir mal, also so eine Art API-Beschreibung ähm, und jetzt gib mir doch bitte mal äh, ein paar Testdaten dazu aus. Das Coole ist dann, diese Testdaten kann man dann einfach als Mock benutzen, wenn man zum Beispiel eine eine API testen möchte, aber die vielleicht noch gar nicht am Laufen hat, also testdriven äh, vorgeht oder sowas in der Art. Ähm, Ja, guckt euch das einfach mal an und dann äh, werdet ihr das Tool schon begreifen.
1: Ja, ich habe dann hier als nächstes Status.ie und wer so ein bisschen der Chrome-Entwicklung folgt, der kennt wahrscheinlich chromestatus.com, das, das ist das Chromium-Dashboard, wo man sieht, woran die Chrome-Entwickler gerade arbeiten und jetzt hat sich auch mal Microsoft dazu durchgerungen, mal eine etwas Roadmap-ähnliches zu veröffentlichen unter status.modern.ie und da kann man dann sehen, woran die ie entwickler denn jetzt gerade arbeiten, was sie sich... Ge- wo sie gerade Überlegungen zu treffen, ob sie es denn implementieren und was es schon gibt. Da kann man dann zum Beispiel sehen, dass jetzt zum Beispiel gerade Details und Summaries die beiden Elemente diskutiert werden, ob sie dann mal in den IE kommen und dass die gerade an der Gamepad-API für wahrscheinlich dann den IE 12 arbeiten.
0: Ich habe ein Angebot äh, Node. JSCS. Das ist einfach nur ein <coughs> JavaScript-Style-Checker, eine gute Ergänzung zu JS, Lint und Konsorten.
2: Genau, und dann haben wir noch, das war nämlich schon mit den Links, und wir haben aber noch zwei Tipps der Woche. Ich mache mal so ein geiles Jingle. Und zwar in ein ganz kurzer Artikel von Jake Archibald von Google, der so einen ganz interessanten CSS-Use Case beschreibt, auf den man vielleicht nicht alle Tage stößt. Und zwar, stellt euch vor, ihr setzt in einem Parent Element oder in irgendeinem Element das, die, die Eigenschaft Visibility auf Hidden und setze in einem äh, der Kindelemente dieses Elements äh, die Eigenschaft Visibility auf Visible. Dann könnt ihr davon ausgehen, dass alle Elemente verborgen werden auf einer, äh, in, in dem Parent-Element, bis auf das eine Element, das ihr auf Visible gesetzt habt. Das ist nämlich zu sehen. Ganz interessant. Also, man kann sozusagen einen Container verstecken aber ein einzelnes Element oder mehrere einzelne Elemente wieder sichtbar machen, indem man ihnen die Eigenschaft Visibility Visible gibt. Cool wäre natürlich, wenn man das auch mit Display-None und Display-Block äh, tun könnte. Geht leider. Aber nicht. das wird nicht funktionieren. Nein, das wird nicht funktionieren. <lacht> <lacht>
0: Mein Tipp der Woche ist eigentlich bloß ein JavaScript-Dreizeiler. Ich habe nämlich behauptet, es wäre nicht möglich, Constructor-Funktionen in JavaScript aufzurufen mit Apply. Das heißt, ich habe ein Array von Arguments und will damit die Constructor-Funktion aufrufen. Habe mich dann in meinem Blog von einem Kommentator berichtigen lassen. Und das Ganze ist ein netter Trick mit sehr viel Bind, Apply, Function, Prototype, blablabla. Damit kann man das machen. Das geht natürlich auch mit ECMAScript 6. Aber bis das da ist, ähm, überbrücken wir die Zeit eben mit diesem kleinen Hack. Einfach ein Post-of-Stack-Overflow. Ein schöner Schnipsel für den
2: Fall, dass man mal genau dieses Problem hat. Und damit wären wir am Ende der Sendung angekommen. Das war jetzt irgendwie wieder schnell. Ich dachte, wir brauchen länger. Schade. Naja, egal. In der
0: Kürze liegt die Würze.
2: Ja, das stimmt. Ich, ich, ich gehe das Phrasenschwein in Stauben. <lacht> ja, wir sagen auf jeden Fall nochmal vielen, vielen Dank an den Pascal Hartig, dass du diesmal mit dabei warst. Sehr, sehr cool. Sehr, sehr coole Thema am Start. Wir hoffen, dich vielleicht irgendwann mal wieder begrüßen zu dürfen bei uns. Ich hoffe, es hat dir gefallen.
1: Ja, vielen lieben Dank für die Einladung. Hat mir auf jeden Fall gut gefallen. Sagt Bescheid, wenn ihr mal wieder was wissen wollt.
2: Ja, cool. Ähm, Dann würden wir noch sagen, den den Gewinner des Buches vom letzten Mal, oder bin ich jetzt völlig aus der Bahn, haben wir den letztes Mal verkündet? Schon. Peter?
0: Ja, ich ich versuche gerade hier so das Grillenzirpen-Wave zu finden, aber ich... Ich weiß es gerade nicht. Weiß.
2: Wir werden euch über Twitter in Kenntnis setzen, was da der aktuelle Status ist. Folgt uns dazu at WorkingDraft. Vielen lieben Dank fürs Zuhören und einen schönen Abend. Tschüss. Tschüss.